0: はい。全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士の河原クランチ。略して富士ブラスタートです。はい。えー、前に、あの、3連戦、3連戦って言ったらいいのかな。はい。3つの、はい。私の試合のレビューを上げさせていただきまして、えー、っと、私の今年のプロレス工業終わりかと。えー、思いきやですね、もう一つエクストラが待っておりまして、えー、っと、もうこれね、なんかな、あの、動画上がってるんで、あの、ぜひ見ていただければと思うんですが、あの、私の大好きな龍が如くが、はい、あのー、コンテンツとして、はい、出させていただきました。桐生富士というですね、はい、あの、リングネームになりまして、あのー、一応ね、あのんつうのかな一応チンカワ戦の時にまあんていうの,の,、まあ、いうのアマチュアプロレスの、まあ、世界から学生プロレスの世界へ行ってまあなんつうんだろうまた異世界から戻ってくるよと見せかけてえっ、ー、とそっちのあのセガの世界に行ってしまったっていう<笑>あの一応キャリア的にはそういうストーリーで。はい、あの桐生和真をはいあのー、や,やらせていただきましたはいであのー、それがねあの力丸紀夫っていうレスラーがいましてで彼もまあ竜がごとく好きなんですよでえっ、ー、とまあ割とまあゲーマーなのであのー、いろいろとねあのー、やってはいる中であのー、あの龍がごとくやってほしいんですけどって急に言われるわけですよ。<笑>あのえっ、ー、ってえっ、ー、って言うからあっこれはあのんて言ったらいいのええー、とまあ言うてもあのー、コミックみたいな別にやらないわけではないんですよであの毎回ですね RAW だとまあいわゆる超人戦をやらやらされてやらされてって言い方変ですけど<笑>あれやったりとかあのね前回はあのぐちかわとあの<笑>あのフェニックスチーム対あの合力チームのあのマンモスマンのあの4人掛けみたいなのをやったりとかあの4人掛けというか4人連チャンのやつやったりとかあのまあそういうあの<笑>くだらないねあのことはやったりするの好きですよ、うん、好きなんですよ好きなんですけど龍がごとくやりたいって言われた時にこうまあまああのー、寒い試合が<笑>せればならんのかなというまあ予感と予感がしましていやこれちょっとどうしたらいいんだろうとか思ってでな,な,なんつうんだろうなあの課題がありますとっていうまあお仕事でねよく言われるじゃないですかであのまあなんかこの機能使えないからさあ、俺俺システム屋なんでパ,、まあ、パッケージソフトとか売ってるんだけどあの、まあ、この機能使えないからさあのい,いいソフトないのみたいな感じで言われる時はあるわけですよでまあこれだったらいい,いいですよとかって言ってまあやて提案したりするんだけどそういう時ってまあいわゆる買わなないフラグなんですよあまあビタリあったとしてもねあのー、いわゆる本当の課題っていうまあいわゆるこの機能が使えないから使いづらくてシステムを変えたいと思っている現場の気持ちは合ってるんだけどえっ、ー、とねじゃあ要は何なんだいわゆるこの機能が使えないことによってまあその人が拘束されるだそういう人を解放したいとかねあとは、えー、とこれをすることによって人が集まらないやりたがらないだから変えたいとかあの要は何なんだに変えていくと、じゃあそれって、お、あの、経営者がこの機能を使え、あの、現場がね、この機能を使えないからシステム変えてほしいんです。いくらだって言っても、経営者って買わないんですよ。要は何なんだじゃあそうすると経営のどこがボトルネックになるんだどこが止まるんだっていう、まあ、突っ込み方をされるので、現場の担当者がこれができるからいいですって言っても、買わないケースが多いんですよ。でそれをすることによって、でっていうまあなんだろう現場の人が「いやこれをするとこういう経営課題が解決されるんですよ」って上申するための掘り起こしっていうのが、まあ、いわゆる課題に対しては必要なんですね。で、えー、とこの竜がごとくやりたいってまさにそんなほわっとした感じになってましてじゃあ<笑>どうすんだと。<笑>その何を伝えたいのだと結局竜が如くでっていう、まあ、ところをこう力丸などと話したりとかしましてああそうなんだとあの<笑>えこれは言う言う,言うべきなのか言わないべきなのかなあまあ、言わないでおきましょうはいまああそうなんだとわ<笑>かったとじゃあえと例えば俺まだ「ゴジラのマイナス 1.0」は見てないわけですよ。でえっ、ー、と何つうのかな映画に例えるとあのー、パトレイバーですねパトレイバーの1とか2とかってまあいわゆるですね物語のストーリー性に対して裏ででメッセージがあるわけですよ俺これ言いたいんだよみたいなでもえっ、ー、とあのー、パトレーバーのあのー、えっ、ー、とあのー、怪獣のやつあっちの方はまあなんつうのかなストーリーをまあ追っかける中にあるあるあるを楽しむえっ、ー、とまあよりなあなんつうろうなそのあるあるにさらにメッセージを隠すっていうのが俺の中ではタランティーノとかあっちの方になってくるんですけどまだあるあるしか見えてないっていう状態わかるかなえー、いあのらに課題を深掘りした時に出てきたのはそのあるあるの層が見えるわけですよじゃあそのあるあるの層を見えた段階でじゃあ、それをどうまとめて、もう一個裏にメッセージを込めようかっていうところが、ちょっと僕の中の課題でして。ねえ、あのー、試合になったわけです。ちょっとあれぜひ見てほしいね。あの、あんまり時間お、おとりにならない。おとりにならないって言い方変だ。あのー、撮らせませんので、あの動画。で、ね、留学ごとくやってる人だったら、もう間違いなくバッカだなと、バーカっていう言っていただけると思います。<笑>それぐらい。あの,すごいですあのまああの AW でさあ,のあったじゃないですかあのケニーとかジェリコとかがやってたやつあれってあの入場だけに竜がごとくにしてあのまあなんかあとはハードコアはッチでしょああ,ああいうこうなんかずれた感じじゃないですかあれはあるあるよりもっと浅いファッションファッションとしててをっったってやつでう,うちらの中はそのあるあるあるあるとあるあるの中にあるまあもう一個下の層っていうのをまあ狙ったわけですよ、うん、あの<笑>あのまあ本当にあのふざけた試合ですよ本当に俺の中ではあのなんてつうのあの龍が如くまとめあ YouTube のまとめの,あのヒートアクション動画あるんですよまとめのやつあれもうずっと見まくって、あの、勉強して。で、あの、ちょうどですね、その11月の19日がその力丸公演だったんですけども、その前に、あの、龍がごとくセブンガイデン、名を消した男が、リリース、ちょうどされまして、で、そこの、まあ、桐生一馬がですね、あの、スでですね、あの、一応死んだことになるんですね。で死んだことになるんだけど実は裏でそのまず、あ、日本のですね秘密結社的なあのヤタガラスとかあんな感じの,なあのものの中でき生き残るというかあの名を消して生きていくわけですよ。で、ちょうどですね、セブンっていうのがその2年前ぐらいに発売されてるはずなんですね。その新しい主人公、春日一番っていうのが、まあ新しいストーリーとともに、あのみんなでこうやってこうぜっていう陽の世界。うん、明るい陽の世界。で、その大じ知系列で、まあ裏の闇の世界っていう、まあものを描いているわけで、まあその、あのね、6のクライマックスで、あのその、キリュウカズマとカズが一番っていうのは出会うんですけど、あのー、そこのタイミングから、こう、セブンのラストにドトに行くまでの間の、まあ、シンクロシニティみたいなものに至るまでの、こう、平行世界が、ものすごく面白い、あのー、ゲームになる。はずなんですね僕はまだ第3章までしか行ってないんですけど。なので、ちょうどそれも、あの、ゲーム、マジでやりながら、あの、モーション、<笑>モーション自体をトレースしながら、はい、あのー、イメージトレーニングをして、臨んだんで、あのー、ちょっと見てください。あのー、入場の時に、あのー、あのー、なんつうのゲー、ゲームっぽい歩き方を意識しすぎて、あのーひだ、左足と左、あの、腕が、あの、両方前に出ちゃって、あ、やべえなんかこの変なあの緊張してる人のあり方みたいになってるみたいな感じでなってるんであの、ぜひ見ていただければと思います。はい。えっ、ー、とですね、まあ試合の、あのー、補足レビューはあのこのぐらいにしまして、あのぜひね、竜がごろく見てる見た人は、ね、絶対見てほしいですね、あの試合は。あの、リツイートであのちょっとだけ上げてますし、あ,のー、あとは僕の,あのまとめの固定ページのところからリンクすると、あのー、TikTok とか Twitter のリンクの下にある動画リンクの中で一番上の方にあの今入れていますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい。えっ、ー、と、他、どうしようかな、これ。本当は、もう一個ちょっとオープニングトークで用意したのあるんだけど、まあいいや、これ別の機会にしましょう、また。はい。えー、ということでですね、はい、えー、今日は、えー、こっちのコーナー行ってまいりましょう。はい、この番組は健康プロレス所属グレート富士がプロレスやってる程度の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と分け起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。えー、そんな今日のコーナーは、えー、質問箱回答会10月版のレビューとなります。<咳>はい、えっ、ー、と一部ですね、あの、追加のご質問もいただいたので、えー、10月のまとめをしていきたいなと思っておりますちょっとお待ちくださいねまた出しますよいしょ私が10月に回答しているやつってねありますね10月10月あーはいはいはいでこれは9月なんで10月11月もいっちゃっていいのかなこれね<笑>あーでも11月のポッドキャストで UWF 法制工業レビュー行きたいですっていうのはもうやりましたんで。はい。回答とさせていただきます。はい。えっ、ー、と。あー、あとこれもね、別にそんな大したことはないからな。行っちゃいましょうか。はい。じゃあ、ちょっと逆引きで行きましょう。10、11にしちゃいましょう。はい。<笑>あの、えっ、ー、と。まず最新のほうからいこうかなこんにちは、えー、と水分補給についての話です私の記憶にある限り WW や n o a 新日では水試合中に水分補給をしていないはい<笑>ありがとうございますこれはなん,なんだろう<笑>なんだ水分補給をしていないんだけどこれはなんか裏があるな,なんかアマチュアとか学生は水飲んでんじゃねえのみたいなことをおっしゃってますうん、なんかそういう風に捉えたりしますね。うん、でえっ、ー、と「しないならしないでいいじゃないですか<笑>」しした方がいいんでしょうかとかなんか「どうんでしょうか」って言うてないじゃんなんかこれはなんか悪意がありますよね。えっ、ー、と回答としてはまあそうじゃないって言って。別にでアマチュアとか楽プロが飲んでやがるみたいなことをなんか裏で言いたいのかもわかんないんですけど別にいいじゃないそれもっていうのが回答ですあの実際はあのプロレスの競技で、えー、と勝敗を競うわけですよなでえっ、ー、とマラソンとかだとさ補給場所ってあるじゃんでそこ行って補給すればいいだけなんで自分で水あのリングの下に置いといてあの試合中水がすあの欲しかったら水を取るまあプロレスって場合割とそういう抗議な解釈でもう俺はいいと思ってるたちなんであの自分でそういう用意をしてるとかのであれば別にいいとは思いますよ。なんかセコンドが水持ってきて「はいどうぞ」とかって俺やるのは俺はあれは好きじゃない。え、だってさ、それって、反則じゃん。なんか人の手を借りてるじゃん。シングルマッチならシングルじゃないじゃん。タックなら3人目がいるじゃん。っていうことになるから、俺はあんまりセコンドが水渡されては飲まない。うん。飲まないようにしてる。うん、終わったら飲むけどね。うんあの。それは、俺は個人ではやってる。でも、あのー、他の人がなんかそういう風にやって飲むのはいいと思うけど、まあセコンドに渡させて飲むってのは俺は好きじゃない。自分で置いといて自分で飲むのはいい。うん。まあこそこまでこだわらなくても、そんなに熱中症になられても困るし。は<笑>。ので、あのー、別にプロじゃない人は好きにしたらいいと思います。でも、あのー、プロの場においては、そうなのよ、もうちょっと厳格であり、あってほしいなとかって思いますよね。<笑>だってそういうルールあ,あでもルールブックには書いてないんだよね正直水を飲んじゃいけませんって<笑>でもアスリートマッチの時にまあ水を飲んじゃうってなんかまあドーピングみたいな感じになるからドーピングしてる人とドーピングしてない人ではやっぱりドーピングしてない人を応援しなきゃいけないなだから悪い人がこうごくごく水飲んでうるえってやる分にはまあいいのかな心情的にはねそういう意味合いだと思うのでうんうん,なんかそういう感じかなうんあの古着はちょっとそうなんでねあそうそうそうだからちょっとずつ私なんかまたインプットしなきゃなと思い始めててあのえっとツイッターで流れてきたオーカーンと大岩のレスリングのやつもうちょっと詳しく見たいなとかっていうのとあと,、えー、と中島翔子とマックス・ジーン・インペイラーの試合のツイッター動画が流れてきてなんかもうなんかやっぱ俺は好きだね中島翔子はなんか泣きそうになりましたよほ、うんとあのか重いのあのリバースプレックスで投げてもうほんとにもうこれ見なきゃなと思いましたねでもう一個見,見なきゃなと思うのが古着屋の、えー、とアダム・ペイジとあのー、スワブの、あのー、血を飲ませるってやつ<笑>多分これあれだと思うんだよね血の杯好きを表してるんだと思うんだよねだからこれからあのすごい構想してるけどなんだろう分か,分かり合うって言い方でいいのか分かんないんだけどあのー、その血の杯好きのあれなのかなとかいわゆるそのヤク,ヤクザがやるうんのかなとかセグメントとしては<笑>あのしあの思いつきではなくて申請して許可をもらったあのセグメントという話を聞いているので、まあ、何,何を意味するのかっていうのはこれからわかるもしくはうーん,なんて言ったらいいんだろう何かあるんかもしれないなと思ったんでああいうのは見といた方がいいんじゃないかないましたね。はい。えっ、ー、とそんな感じでよろしいでしょうか、ご質問者の方、よろしくお願いします。はい。えっ、ー、とじゃあえっ、ー、とこっちの方に行きますね。いやいやいやいやいやいやいやいやこれだな。はい。じゃあこっち行きましょう。えっ、ー、とポッドキャスト配信ありがとうございます。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と新参ですがいつも楽しみにしています。はい。レスラーが仰向けでマットに全身を叩きつけられるとき、後頭部の衝撃はどんな感じでしょうか。頭の形で向い向いているとかありますか、えー。受ける時のコツとか、実際はどこが最も痛いとか、何でもありがたいです。きっかけは私は後ろへ尖った形だから、あなるほどね。あのそのちょっとこう後ろが尖った感じのね、はいはい、後頭部が一番痛そうに思ったからです。はい、疑問に思い始めてからプロレスされているフジコブラさんの質問箱を心待ちにしていました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お待たせしております。はい、えっ、ー、と約一ヶ月ぶりの回答になってしまうんですが、はいこんな感じでございます。えっ、ー、とあんまりねこれあのテキストに残すとなんか。後が残るのでこういう形で失礼しますね正式回答ははいあのポッドキャストで回答させていただきますはいまずはご質問者の方ありがとうございますで仰向けにマットに全身を叩きつけられるというのはまあ後ろ受け身みたいな形ですねはいでえっ、ー、と後頭部の衝撃はどんな感じでしょうかって言われてるんですけども基本は何も痛くありませんえっ、ー、とそれは鍛えてているのと、あと練習しているからです。で、えっ、ー、と、じゃあ、どうして打たないんですかっていう話になった時に、ちゃんと後ろ受け身をするときに、えー、まず首を引きます。で、首の力で頭の後頭部にを地面に叩きつけられないようにします。で、あとは、えっ、ー、と、体を鍛えて、僧帽筋とか、あと背筋とか、あと腕をこう広げるとこう。なんてこうグイッとこうなんつうの肩甲骨と肩甲骨を合わせるような感じでグイッとこう後ろに腕を引きますと首がグッとこう前に行くと思うんですよなので、えー、とその衝撃を利用して、まあ、いわゆる肘内ないし肘受けをするレスラーは最近多いですね肘受けでぐっととととこう張りまますと首がグッと後ろになるので頭叩きつけられませんあとはもっと上手い人だとまあ普通の後ろ耳のこう腕を伸ばした状態で手のひらをバンとこうついた状態にすると同じくえ首がグッとこう引かれますのでそうやって皆さんは練習したりえと体を鍛えることによって頭の衝撃が怒らないいようにしていますなんですけどちょっとこう衝撃が重すぎるとその首がちょっと持ってかれたりとかそういうことをしますのでえっ、ー、とまあいわゆる首が後で痛くなったりとかそういうことはあるかもしれません、うん、頭の形で向いてる向いてないは多分あまり関係ないと思いますのでご質問者の方もプロレスをすることは多分できると思います<笑>はいちゃんと練習してればねはいあと実際はあの後ろに尖った形でその後頭部痛いかなと思っちゃう方ですとこれはもうちょっとこうキャリアを積んだ人がやる、まあ、ちょっと手癖の悪い受け身になるんですけどフレア受けっていうやつがありますあの何をしても右半身の,あの柔道でいう,こうなんかこう右だけこう。ついてる受けあるじゃないですか。あれをするってやつですね。はい。あのフレアリックフレアがよくやる受け身なんですね。後ろ受け身多分腰が痛いからなのかな。あのー、受けるときにそのおっしゃってる仰向けでこうやる後ろ受け身をするとちょっと腰が痛かったりするので、ええー、とあとはですね多分半身になってその後こう立ち上がりたいからなんでしょうけどこの,、えー、の横受け身の体勢で受けることによってスムーズにこうそこからあの立ち上がれるっていうことをリクフレーはしておりますので頭の形ちょっと気になる方でしたら、ね、よく受け身で<笑>あの流していくっていうのはありかもしれませんねはいでえっ、ー、とまあ皆さんそういうね、あのー、受ける時のコツ、うん、その次にを動くシチュエーションがあるのであればそこを意識した受け身だったりとかあとは自分のこう弱点をあのしっかりとカバーできる受け身っていうのはやっぱり存在しますのでうんやった方がいいのかなと思います実際の最も痛いところとかはあのかかととか失敗しちゃうとめっちゃ痛いですねあ失敗の受け身の時のかかととかはめちゃめちゃ痛いのでであのよくねあのえっとですねショルダースルー系の時にあの腰が浮いてる受け身を良しとしてる風潮があるんですよプロの方の中でもでもあれはまだ何つうのかなあのす素晴らしいレベルで言うとまあ b マイナぐらいなんですよあまあ、まあ b、まあ B ですね b, b, プラ b, b か B プラぐらいです悪くはないけどってかだからねやっぱり A クラスに行くうん、A, A とか A プラ,プラに行くにはやっぱかかとまでかかとというか足の裏までしっかりピーンと一直線になったショルダースルー受け身これがやっぱり A プラの受け身になるんですけど、まあ、やっぱ B プラと A はやっぱり違いますよ、うん、っていうやっぱりその中でも高度な受け身っていうのはやっぱりありますのであ,あのー、そういうの見て見ると面白いと思いますよ。はい。あの、ご質問者の方ありがとうございます。こんな感じでいいですかはい。<笑>あの、レスラーはみんな鍛えてますから。じゃあ頭打ちません。で、わざと頭打つようなやつはプロではありません。あの、ケニー・オメガのこと言ってますけどね。はい。<笑>あの、えっ、ー、と、そんな感じです。はい。えっ、ー、と、だから俺、竜がごとく好きだし、ケニーも竜がごとくやってるなとかって思いますけど、やっぱああいうところがね、嫌いなんですよ。でで自,自分だけ上,げ上がろうとするでしょうあの人。<笑><あ>の<笑>はい、相手と伴奏して上がろうとはしないので、ケにおめがって。だからあんまり好きじゃないです、ね、はい。えっ、ー、と、じゃあ次行きます。えっ、ー、と、いつも楽しい配信ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。えー、遠い昔に UK の選手の履くアマレスシューズプラスレガースを初めて見てから、レスラーの靴の選び方に非常に興味があります。はいはいはいはい、はい、同じレカースでも内側がリングシューズだったり内側がリングシューズカンフーシューズみたいああはいはいはいはい、はいはい、内側がリングシューズってのは何のやろあでもあれかなあのあとでそれはやりましょうユインターではあのー、アマレスシューズだったオブライトが全日本でリングシューズに変えたりしましたはい鈴木秀樹もアマレスシシュューーズズだだっったたりりリングいいろろですよね、はい、最近は特に、えー、女子プロレスでアマレスシューズの上から長いリングシューズたぶんこれがさっきの内側がリングシューズってやつだよね長いリングシューズっぽい飾りをハッくレスラーがも多い気がします。はい。富士山をはじめとしてレスラーの方々はどんな考えで靴を選んでらっしゃるのでしょうか団体の意向もあるのかなえっ、ー、と、など、靴に関するお考えを聞かせていただけたら嬉しいです。はい。ご質問者の方ありがとうございます。はい。うん。あの、そうです、そうです。その、後半の方に出てきたアマレスシューズの上から長いリングシューズっぽい飾りを履くレスラー。あの、これがですね、レッグカバー。ってさえ呼ばれるものなんですけどめちゃめちゃいいですねよ,よくできてるなと思いますあのこれができたことによってあのコスチュームのバリエーションというのは非常に多くなったと思います、まあ、女子もそうなんですあの男子もですね実はレッグシューズレッグカバー履いてる人いますよもう確かレックカバー使ってるって言ってましたしやっぱりいいと思いますはいえー、っとですねじゃあ言いますよあの最近のですねシューズってやっぱりですねレスラーにとってはめちゃめちゃ大事なアイテムになりますでまあいわゆる自分の足さばき的さばきの根幹に関わるものなのであの非常に使い勝手を重視する形になります。はい。で、言い、言い方ってるよね。で、俺、もだから、何パターンか持ってますけど、やっぱり、その、使いやすい、使いづらいっていうのは本当にあります。はい。で、えっ、ー、と、僕、そうですね、その最初に書かれてるアマレスシューズプラスレガースっていうのは、えっ、ー、と、今、私、まさにそのタイプです。あとは現役の学生の時、もう本当に僕あの UK のあの,<笑>あ,のあのやらせていただいてたんで、はい、あの山田学のちょっとコスチュームイメージして黄色いレガースと黄色いニーパッドで黒だよな黒のアマレスシューズでやってたんであのー、やってましたよはいで、えっ、ー、とレ、内側リングシューズって多分このアームカバーっぽいやつなんだよね内側リングシューズでレガースつけてる人っている大体でもアマシューだと思うんだよね。で、あの、もう一つがこのカンフーシューズですね。カンフーシューズっていうのが、まあ、いわゆるシューティングシューズっていう名前なんですよ。正式名称で言うと。えっ、ー、と、河田が生えてるやつがまさにそれですね。あの、河田のやつって、あの、アマシューじゃなくて、あのー、靴も黄色いのご存知であなんで靴黄色いんだろうと思って俺川田最初は川田やろうとしててで、えー、と川田のやつのえっ、ー、とやつをこうよく見るとかかとがねちょっと開いてるんですよあれ何で開いてんのってなった時に「いやこれってシューティングシューズなんだよ」ってで「シューティングシューズって何やねん」ってなるじゃないですか存在自体知らなくて。あの、<笑>で、シューティングシューズわかんなくて、俺も。あの、途方に暮れてたんですけど、実は身近な人が持ってて、で、それが、あのー、僕の、あの、一行演の先輩の、僕の村門って人で、あのー、ちょうどね、そのドラえもんをやってる時に、あの、ドラえもんのシューティングシューズ、ドラえもんのあ靴、あの、白い丸、足の丸いやつあるじゃないですか。あれを表現するために、あのー、えっ、ー、と、シューティングシューズを履いてたんですよあ。なので、えっ、ー、と、それを僕はもらいまして、それをこう、黄色に塗りつぶして、で、あのー、川田のギミックをやるときの、あのシューティングシューズにさせていただきましたね。はい。でもシューティングシューズって言っても出てこねえな、これ。マジで。僕らの頃はこれシューティングシューズと呼ばれてましたね。プロレスで探しても出てくるかな。レース。ああ、プロレスシューティングシューズ出てくるな。はいはい。そうそうこういうねあのシューティングシューズスペースプロレスって感じになってくるとまあ出てきますよはいうんうんうんうんようやく出てきますねこれ何ヤフーオークション UWF シューティングシューズあ UWF もやっぱシューティングシューズ使ってる人いるんだねごめん俺はそれは勉強不足だなへえー、そうなんですよあっ狭山悟が開発したんだこのなんかブ,ブログ腕しぎ逆ブログパクりますよ<笑>パクらせていただきますへぇ狭山悟が開発したんだえでもこの普通このリングシューズこれはリングシューズだシューティングシューズじゃないよねえーあ、でももうこれ MMA の話になっちゃってんね、これ。はいはい、はい、シューティングシューズにフォーカスをされた感じではないですね。じゃあこれはちょっと置いときましょう。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ質問箱戻りますよということで。で、このカンフーシューズみたいなのはシューティングシューズと呼ばれてて、はい。UWF の選手とか川田がかっあの、履いてたみたいですね。はい。で、えっ、ー、と、U インターでアマレスシューズだったオブライトが、全日本ではリングシューズに変えたりしてみました。で、これってあの環境の適応というあの言い方をすごくしたいです。でやっぱり U インターだとやっぱりグランドのレスリングが主流になるじゃないですか。で、えっ、ー、とオブライトの勝ち方ってやっぱ上から乗っかるとかでえっ、ー、と潰してってで、あのクラッチをあの持ったらそっからスープレックスにぶち込むという。まあ、そういうが必勝パターンだったりするじゃないですか。なのでやっぱりこう。なんうの中腰になった時にこうグッと足を踏み込む時にかかとがのところがくるこの足首のところがめちゃめちゃ曲げなきゃいけないですねグッとこう押し込む時になのであのー、足首の可動域の、えー、広いアマレスシューズがベストなんですよなんですけど全日本に対してリングシューズになったっていうのは、この足首の中腰からのグッっていう機会が少なくなるからです。うん。ので、リングシューズで良くなるんです。で、リングシューズも色々ありまして、で、僕はあの膝の下ぐらいまであるロングのアマレスシューズを島スポーツさんで作っていただきました。で、えっ、ー、と、島スポーツでえー、とあのタイガーマスクのマスクとかを作ってた老舗の方たちですね。はい。まあ、方たちっていうか、まあ、島さんっていう人がいて、あとその家族の方がやってらっしゃるのが、あのー、やつで、で、島さんの娘さんがですね、あのー、このシューズを確か作れるんですよ、確か。ので、作っていただいて、もう、晴れた甲眼時代はですね、それをこう、もう何年だ2005年2005年から使って2018年までずっと使ってたからまあまあまあえとが一瞬もあるぐらいは余裕で使わせていただいてたでもぜあの全然あのちょっとこう色がちょっと剥げたりはし,まし,してますけど全然今でも使える素晴らしいリングシューズですねであの僕のリングシューズの特徴はあの普通のリングシューズだとエナメルととかかかああいいうのじゃないですか皮とかで僕のやつ馬の皮なんですよね。で、えっと、馬の皮だから、えー、こそ、えー、足首が柔らかく動かせるっていうのが売りと言われております。だからエナメルシューズだとやっぱかかとが固定されるんですね。うん、ちょっとね動きが可動域がね狭くなるんですよ。ででもその代わりプロレスっっぽいいい動きはいっぱいできはぱうんあとはその何て言うのかな見栄えもいいし<笑>でも僕はそのリングシューズの見栄え良さプラスあの馬の皮である足首の可動域これを駆使してあのしっかりとこのレスリングシューズでもグランドレスリングがあの普通の1人あの多く稼働できるっていうメリットを原田五冠時代は持ってましたはいあのねあの,の材質も結構重要ですよエナメル質なのか、うん、どうなのかによっても結構変わってくるきますだからがっつりい,いつもレガースしてる人がアマレスシューズとかをすると「あ今日は蹴らないんだな」とか「あのー、いつもエナメルのロングのリングシューズの人が」あ、なんかこう、アマシューで来ると、あ、ちょっと今日はグランド重視で行くのかなとか、あの、そういう、まあ、リングシューズが違うだけで、あとさ、リングシューズ、あの、えっ、ー、と、よくさ、あの、鈴木みのろとかビッグマッチだと白、真っ白で来,る来たりとかするじゃないですか。あれと同じように、あの、なんかビッグマッチの時だけ、あの、白いリングシューズを、あの、トリプル H とかはしてきますよね。あの、ゴールドバークでやった時とか。なんか大事な時にはなんかリングシューズの色を変えたりとか、なんかするとかっていうのも、あのレスラーのまあ心情とか、あの読解力を読み取るっていう時には結構。うん、ありなんじゃないかなと思いますよ。うん、鈴木秀樹選手もね、アーマー集だったりリングシュ集だったりしますね。なんであの、あの方はどうだろう。ちゃん聞いたことはないんで分かんないですね。気分で変えてるのか、そういう、うん、選曲で変えてるのかっていうのは分からないですね。はい。うん。ね、ええー、と、最近は特に女子プロレスアマレスシューズ、そうですね、このアーンレッグカバーすごくいいっすよ。あれがあると、いや、もう一つ言うとね、リングシューズって金かかるんすよ。めっちゃくちゃ。アマレスシューズって、あのアディタスのやつで調べてもらえば分かるんですけど、1万前後っすよ。うん。だから、それが、まあ、いわゆる3本あっても3万円ですよ。でも、た、で、あ、で、ね、リングシューズ、ああいう子ね膝上ぐらいまでやって僕、特化でやってもらいましたけど、普通5万円ぐらいすると思います。4、5万は。3本買ったら15万円でしょ。もう単価が高い。うん。なので、レッグカバーが1万だとしたら、アマシュー1万のレッグカバー1万で2万、2万、二万で済むんですもん、ね。3本あっても6万。ーングシュズ15万やっぱりあの経費が全然違いますよね<咳>だしやっぱり色違いとかそういうのもまあ作れるじゃないですかなので非常にいいとも思いますねレッグカバーは本当にねもっと普及してもいいと思いますねで僕あのあのホーガンやる時用の赤いレッグシューズあの作ってもらいましたねマッキーさんにうん、あの、レックカバー作りたいならですね、あの、健康プロスのマッキーを、はい、あの、ご紹介しますので、ぜひ、誰が作ったって話です。で僕は、元々赤いアマシュー履いてるので、あれに赤いアームカバー、あーレックカバーすると、まあ、本当に、あの、赤いロングシューズを、うん、リングシューズを履いてる感じに仕上がりますので、あの、非常にレ,レックカバーは、あのー、大発明だと思います。はい。うん。あのー、やっぱり考え方ありますよその選曲で変えたりとか、うん、あとはやっぱそういうね変わり身秋っぽい性格だからいろいろ変えたいからそういうああレッグカバーとかそういうのを採用してるとか、うん、あとおしゃれだから変えてるとかいろいろありますよ、うん、靴はでも大事なんでやっぱベースはやっぱ動きやすいやつにしたいですねだからあーあのリング中だったらちょっと履き潰すぐらい。やっぱりこう時間をかけてはいやってきますであのソールとかもあそうそうそうあのね靴もそうなんですけど結構靴下も僕はこだわってますえー、っとですねあのプロの人もね多分使ってるのあるんですけどあのえー、っとね旅みたいなやつあのご本足ソックスじゃなくて俺は日本足ソックスであのね下にねあのー、足の裏のところにあのゴムのあのー、なんつうのこう滑り止めみたいのがついてるタイプのあの靴下を買ってますあのこれをずっと愛用してますね誰だったっけな武田正氏あのデスマッチの人あの人とか別の人もなんかツイートでこの靴下いいよってあげてるの見て買ってめちゃめちゃいいなと思あれねリングシューズってあのー、足の裏のとこもちょっとツルツルしてるんですよだから僕はそのでしかも僕は馬の皮なんでちょっと可動域が広いのであのー、あそこでこううまい具合にフィットさせるには僕は靴下を2枚履くっていうことをしてあのー、ちょっと足を分厚くしてうん何つうのかなこのかかと周りと自分のこう足の裏の接着面を増やしてあの対応してましたねあの紐がきつくし締めたとしてもあの膝上までのやつってやっぱりずるっとやっぱりこう隙ができるわけですよあの全部ぴったりフィットでカバーするわけではないので,でやっぱりこう靴下2枚履いて、うん、あのカバーしてましたねでえっ、ー、とそういうのも、あの、その、足の裏にゴムがついているので、ぴったりフィットするんですよ。だからめちゃめちゃ使いやすかったですね。で、僕、アマシュに変えてもあれ使ってるんで、踏み込みがやっぱ違います。うん。あと、こう、ちょっとこう、初動がずれるみたいなのもないので、非常に動きやすいです。靴下も結構、僕はこだわってますよって話です。はい。えっ、ー、と、今日はこんな感じにしましょうかね。はい。で、いいよね。はいはい。で、UWF と水分補給。終わった。とということで、はいじゃあえっ、ー、と11月まだまだ質問箱募集してますのではいぜひともなんかあそうだ最後にそうそうそうそう,そう拾いましょうって言ったやつがあるので拾わしていただきますよということで最後の質問、えー、いきます、えー、私私私私<笑>これこれこれ国さんに<笑>あの質問箱をあの横取り40万させていただきますよということですはいえっ、ー、とタックマッチで、はい、試合に出てない選手がコーナーの位置を右に左とコロコロ変える人がいますがあれはどういう意味があるのでしょうかえー、あの邦、ー、さんも気になってみたことあるけど法則性は見出せませんでしたってあるんですけど金あのー、代わりに答えてもよろしいですかはいえっ、ー、とですね基本法則性はないです。ただし、ただしですよ。えっ、ー、と、ロックタックだともう、あの、なんつうの、もうスペースがないので、<笑>あの、あの、右にタッチでよ、よ、よよけた人いたら、あの、コーナーに控えてる方が、じゃあ左にずれましょうか、みたいなのはあると思います。ただ、普通の 2-2 のタックマッチの時に、なんでこう、立ち位置を変えるのかってこれはもうやってる側の意見で申し訳ないんですけどあの序盤ではコロコロ変えてないと思います多分中盤以降だと思いますでどちらかというとあのリングインをスムーズにしたいんですよ中盤以降ってあ,あのもう展開がこうリズムが刻まれてくるので。なその時に、あのー、技の展開の立ち位置を見て、あの、この人は、こっちで、ああ、この受け身を取って、で、こっち側に手を伸ばしてくるなっていうのを、やっぱ想像するわけですよ、レスラーは。な時に、えっ、ー、と、普通に立ってこうタッチしてくるんだったら、タッチした後に、そのタッチした側が、に、逃げればいいじゃん。で、俺は、そのまま入っていけばいいけど、やられてるときって、まあ、いわゆる、同時タッチとかを思い出してほしいんですけど、倒れながら、飛び込んで、タッチしたりするじゃないですか。とか、やられながら、こう、タッチいく。片膝をついたりした状態で。で、そうすると、その、よ、よ、タッチした人が、よ、よ、よけづらい。うん、そのままゴロンってなるじゃないですか。で、それが右側にゴロンするのか、左側にゴロンするのかっていうのを、まあ、いわゆる予測するんですよ。タッチを受ける側は。あこの人はこうやってタッチをしてくるな。大体いい右でタッチしてくるじゃないですか。右でタッチして受けるんで、まあ、右,右にゴロゴロってずれるからあの、そうだね、右でタッチするから、自分から見たら左側に履けるはずなんですよ。右でタッチする人って。右だからね、こ俺もみ、俺は右側にいて、タッチを受けて、で、相手がはけると、すぐ入れると。で、これがお見合いしちゃったり、ぶつかったりすると、まわる出てくるシチュエーションが、あのー、遅くなるじゃないですか。か多分あの、右でタッチに来るのに、俺は左側にいてタッチを受けると、この人をもっと、こう、リングの真ん中側にはけなきゃいけないんで、俺がまっすぐ、リング内に入ろうとすると。なんで、余計な動きをさせちゃうじゃん。なんで、そういう時は、もう右側に移行して、ファッと右に避けてねっていう感じ。で、俺はこう、右側からスッと入っていくっていうことを、タックではします。あとは、えっと、もう一個は観客を見ます。で、観客を見て、えっと、ま、いわゆる、やられてるシチュエーションの、あの、チームだった場合は、あのこう手拍子を求めたりするじゃないですかあのタンバックを叩いたりとかアメリカンでよくやるあれをする時にあの「俺は会場の周りを全部見ているんですよ」というのを表現するためにあのわざとこう左側にいたとしてね左側にいたら正面のところとこっちの自分の左側の。えっと、観客のところに、ちょっと応援してくれ、応援してくれってなって、で、そのまま右に行って、右を、右の観客に向けて味をもらうと。いうことをする。ま、いわゆる全体、動くことによって、全体の人が、えっと、自分の動きに集中してもらえるように。もしくは、えっと、自分越しに、その、やられている自分のチームの、レスラーを見てもらうために。動いてます。なので、どちらかというと、タック僕あんまり好きじゃないのは、えっ、ー、と、タッチしてない側のコーナー控えてる側が割とやることが多いからです。で、えっ、ー、と、まあ、俺がきを回しすぎちゃうからなのかもしれない。でも、プロレスのタックだと、タッチ受けてないやつの方が、やっぱちょっとこう、休めない。<笑>すっげえやられたりとか、すっげえ動いてタッチしても、休めない。なので、シングルの時よりもめっちゃ疲れる。しかも相手のリズムに合わせながらとか、相手のリズムを切りながら、自分のリズムを持っていかなきゃいけないんで、タックめっちゃ疲れるんですよね。シングルの時より。シングルで30分やってもヘでもないですけど、タックで20分やったらもうヒーヒーですよ、本当あの、それも、あの、この前の試合見てもらえばわかるんですけど、タックの時ヒーヒーですよ、僕。はい。というのがもうわかるので、あのー、タックは割と立ち受けてない人が、動、動いてる選手の方、選手チームの方が、割といいチームだと思いますよ、という話です。はい。えっ、ー、と、こんな感じでいかがでしょうか。はい。今日はこれにて終了させていただきます。はい。えー、この番、ま、えー、この番組はグレートジのコブラクラッチの質問感想をお待ちしております。えー、グレートジの質問部、僕はツイッター e r DM など、どうしをして送ってくださいね。あと、あの、クニさんみたいに、あの、ぶん投げてもらっても一向に構いませんので、はい、あのー、代わりにお答えさせていただこうと思います。はい、えー、割とでもね、今回は、はい、あの、俺はやってる程では、俺はこういうことが気をつけて、右左を変えてるよっていうのは、自分でもあるので、はい、あの、お答えさせていただきましたが、はい、こんな感じの、えー、無理茶ちゃなんだい、はい、あの、もう、藤子ブラハッシュタグでいただけますと、なんとか披露していただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、あの、グレート夫人なんかこの試合見とけよとか、いうのがありましたら、ハッシュタグ藤子ブラで、これも、これを見ろという形でツイッター上げていただければと思います。はい、最後に気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録も、また定期購読のボタンをしてくださいねということであのあそうそうあの TJW ショップ行きまして最後中島昭高アクリルスタンドを買いました<笑>どうでもいい情報ですはいえっ、ー、とじゃあそれで終わりたいと思いますはいそれでは全国3000万人のポルスボンの皆様ごきげんようさようなら。